0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal
1: Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez.
0: Heute gibt es den ersten Teil meines Podcasts mit Tim und Kretenbring zum spannenden Thema Cybersecurity. Nächste Woche folgt bereits Teil 2. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die Fühler ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail.arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Heute im Podcast ist Timon Grietenbrink. Timon ist äh, CEO einer Beratungs- und Planungsfirma in der Cybersecurity. Und äh, bevor ich hier Halbwahrheiten sage, möchte ich dich bitten, dich doch selbst mal vorzustellen. Hallo, Timon.
1: Hallo, Angel. Äh, ja, mein Name ist Timon Grietenbrink. Äh, ich habe meine Firma in Frankfurt am Main. Das ist. Ähm, eine, wie du schon gesagt hast, Cybersecurity-Firma und die hat sich spezialisiert auf die Industrie, speziell die Automation. Das Schlagwort Industrie 4.0 hat bei uns in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt und in dem Zuge haben wir dann ein Konzept entwickelt, wie wir Firmen alternativ beraten können in, in, zum Thema Cybersecurity unabhängig von irgendwelchen Produkten, Kisten, Schlagwort Firewalls, die man dann in irgendwelche 19 Zoll racks oder sowas einbaut. Einfach kein spezielles Produkt, sondern maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Ich glaube, die meisten können sich
0: gar nicht so richtig vorstellen, was in so einem Beruf oder in dem Berufszweig überhaupt für Möglichkeiten stecken. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, was bei dir im Unternehmen,
1: was da gefragt ist, welche Positionen ihr da besetzt habt. Also grundsätzlich haben wir im Unternehmen fest eingestellt, klar, das, was man in jedem Unternehmen hat, so der Büroablauf, die sind bei uns alle fest engagiert, da haben wir auch wenig outgesourced. Die Spezialkräfte, da haben wir nur im Prinzip die, ich nenne sie jetzt mal die Hacker. Die sind bei uns angestellt, alle anderen sind Freelancer oder sind soweit beschäftigt bei anderen Firmen, die wir noch so betreiben, genau, und die äh, werden dann immer engagiert nach Bedarf.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt gesagt Hacker, ähm, gibt es denn da überhaupt einen richtigen Begriff, weil letztendlich sind ja die Hacker die Menschen, die irgendwo über das hinausgehen, was der normale Informatiker dann kann.
1: Also ob, das, ob die darüber hinausgehen, was der normale Informatiker kann, vom Können her, das weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, ein Hacker beschreibt sich dadurch, dass er versucht, ein System, das augenscheinlich funktioniert, einfach kaputt zu machen, um dann im Nachhinein aufzuzeigen, wie er es kaputt gemacht hat, also dokumentativ. Und dadurch kann man dann die Fehler, die bei der Herstellung von solchen Systemen, bei der Planung von sol solchen Systemen entstanden sind und auch beim Betrieb, kann man dann relativ einfach rausfiltern, mhm. wenn man es kaputt gemacht hat und natürlich dokumentieren.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt mal in die Reihe von den Mitarbeitern reinschaust, kann man da irgendwie sagen, es gibt ganz bestimmte Eigenschaften, die so ein Hacker oder ein Mitarbeiter bei dir mitbringen muss, um sich da auch wohlzufühlen?
1: Also genau, die Eigenschaften, die Mitarbeiter mitbringen muss, um sich wohlzufühlen, die sind unabhängig von der Fachqualifikation. Mhm. Der muss flexibel sein und der muss interessiert sein an neuen Technologien. Es ist nämlich so, dass wir regelmäßig zum Beispiel unsere Kommunikation auf eine andere Technologie umstellen, einfach um auch in unserem Unternehmen keinen so einen festgefahrenen Rhythmus zu etablieren, weil das ist auch schon im Kundenunternehmen ein Problem, mhm. dass die nach einer Zeit zu unflexibel werden, da kommen wir später vielleicht noch drauf, ja. warum, aber das wollen wir bei uns vermeiden und das ist das, was die mitbringen sollen. Ansonsten von der Qualifikation her, wenn du da in die Richtung gehen willst, die haben alle unterschiedliche Qualifikationen, wir haben sogar einen, der gar keinen Abschluss hat und ist mhm. einer unserer besten Männer, die anderen sind vom Physiker, Elektrotechniker und wir haben einen Informatiker bei okay. uns im festen Team, ja das ist so, aber ansonsten das Interesse an, der, an neuen Technologien und am Basteln, mhm. viel Geduld muss man haben und ähm, ja, ein gutes Assoziationsvermögen. Unter einem Hacker stelle ich mir
0: jemand vor, der irgendwo im Keller sitzt, die schöne weißen Neonröhre an ist, äh, möglichst Menschen meidet und äh, sich vollkommen seinem System hingibt. Ist das wirklich so oder sind das
1: eigentlich auch ganz normale Menschen wie du nicht? Also ich muss sagen, das Stereotyp vom Hacker trifft schon oft zu. Die sind äh, oft so wirklich äh, schwarzer Hoodie und äh, Stunden vorm Gerät, wobei ich sagen muss, es gibt auch die Ausnahme und ähm, im Keller eher weniger. Mhm. Die sitzen bei uns dann doch schon in, in, in Büros, aber nicht so ein Büro, wie man sich das vorstellt. Also das ja. ist schon alles, alles schon so angepasst, wie der Mitarbeiter das gern hätte.
0: Aha. Also es ähm, ist schon eine spezielle Zielgruppe, die man da irgendwie verfolgt. Ich stelle mir das trotzdem immer noch schwer vor. Ich selbst habe ja auch Informatik studiert und ich weiß, in welche Richtung man da ausgebildet wird. und dass diese, diese Netzwerktechnik oder diese tiefen Layerwissen oder sonst was, die werden da gerade mal so angerissen. Und ähm, wie, wie kommt man denn dazu, wenn man das nicht im Studium lernt, wenn man es auch vielleicht in keiner Ausbildung lernt, sich die Dinge anzueignen oder sowas überhaupt anzufangen?
1: Also es ist ja so, dass die Informatik an sich gar nichts mit dem zu tun hat, was wir im Endeffekt machen, weil, wie du ja schon gesagt hast, wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Netzwerkebene, das ist ja noch eine sehr physische Ebene. Da spielt die Informatik ja im Prinzip nur eine Rolle im Protokollbereich. Das mhm. heißt, wie äh, kommunizieren die Programme miteinander, die da drauf laufen, mhm. weniger auf welche Hardware man benutzt, um das zusammenzustecken, um überhaupt eine Kommunikation herstellen zu können. Und das lernt man, da gibt es schon auch Studiengänge dafür. Aber ja. klar, Otto Normal-Kunde ähm, auch denkt erstmal an den Informatiker. Das mhm. heißt, die, die Leute, die bei uns arbeiten, haben sich das entweder selbst beigebracht oder sie haben das in der Ausbildung gelernt und haben dann das sozusagen korreliert mit, mit dem, was man sonst noch so braucht, um dann zu, zu dem zu kommen, was sie heute sind. Oft auch in der Freizeit. Also,
0: also ich habe jetzt mal gegoogelt. das Buch Cybersecurity für Dummies, gibt es noch nicht. Ähm, sind es dann irgendwelche Communities, die es da im Internet gibt, gibt es da bestimmte Blogs, gibt es da irgendwelche Treffen, äh, wo sich die Leute dann treffen, um bessere Hacker zu werden, wo sie sich austauschen können? Was genau sind da die Möglichkeiten, die ein werdender Hacker hat, um da besser
1: zu werden? Also es ist so, dass dadurch, dass Hacker halt keine ähm, Berufsbezeichnung im eigentlichen Sinne ist, ist es so, dass es verschiedene... Möglichkeiten gibt und verschiedene Communities auch gibt, da in, das, in den Bereich reinzukommen. Bekannt, der bekannteste ist natürlich der Chaos Computer Club in Deutschland oder europaweit würde ich sagen, aber auch ähm, neben dem Chaos Computer Club gibt es auch ähm, Hacker-Communities, die sich aus ähm, Linux-Stammtischen zum Beispiel ergeben haben oder Firmen selber betreiben Cybersecurity-Abteilungen und Bilden dann sozusagen selber in dem Bereich aus, dann ist das auch eine sehr spiesische und traditionelle Angelegenheit. Die im, Im Endeffekt kommt es darauf an, es ist sehr ergebnisgesteuert. Also, ich will irgendwo hin als Hacker ähm, Sicherheitslücken finden und wie ich da hinkomme, das ist mir dann völlig freigestellt. Und wenn man mal guckt, was in der Vergangenheit so die berühmten Hacks, was da so passiert ist oder auch in Deutschland, ich meine, äh, Deutsche Bahn ist ja vor ein paar Jahren ausgefallen. Wenn man mal guckt, wie kommt es zu sowas, dann sind es meistens nicht mal die berühmten oder die bekannten Leute, dann ist es irgendein 14-Jähriger, der zu Hause irgendwas programmiert hat, hat es ins Internet rausgelassen und äh, zwei Jahre später landet es auf dem Bahnserver und dort fällt dann alles aus. Mhm. Also klar, es gibt auch die andere Seite, das Geheimdienste, das Programmieren und da oder programmieren lassen und da da mal was rauskommt, aber auch das entsteht meistens dadurch, dass irgendwelche kleinere, kleineren Gruppen dann da das stehlen oder da reinkommen. Und da muss ich sagen, ein Hacker ist der, der zu seinem Ergebnis kommt, unabhängig davon, ob er sich jetzt in einer Hacker-Community befindet oder ob er da in der Hackerschule war. Sprich, Saarbrücken gibt es ja jetzt auch so einen Cybersecurity-Studiengang. Das ist wirklich... In dem Moment, wo ich mir ein Ziel setze, in diesem Sicherheitsbereich, mhm. ähm, in dem Augenblick, wo ich da Ziele erreiche, die ich mir gesetzt habe und auch welche, die äh, von Bedeutung sind, dann bin ich ein Hacker.
0: Mhm. Ich denke mal jetzt ein paar Jahre zurück, ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, man vergisst mal sein Passwort irgendwo für einen Zip oder für irgendeinen Zugang und dann gibt man da bei Google ein. Hacken von FTP-Passwort oder sonst was und man kommt glaube ich da eher auf irgendwelche Programme dann raus, die dein System dann kompromittieren, wie dass man da äh, eine Software findet, die einem weiterhilft. Ähm, also ich habe damals direkt Angst gekriegt, dass, wenn ich mir da irgendwas drauf schmeiße, dass genau der, der nämlich gut ist im Hacken, dann auf meinem Rechner ist und den komplett auslesen kann. Ist das gerechtfertigt, diese Angst?
1: Also ich würde schon sagen ja, weil ähm, wenn man mal guckt, das, irgendwas googeln ist ja schon mal der falsche Ansatz, weil, wie du gesagt hast, da gibt es dann immer Leute, die machen das sogenannte Social Engineering, mhm. die zählen dann einfach drauf, dass jemand diese Probleme hat verzweifelt ist und dann genau nach sowas sucht. Das ist ja äh, massenweise tagtäglich der Fall. Und dann sind das die Targets. So ist es auch in Firmen. Also genau so kommen Firmen dann auch zu ihren Trojanern und Würmern, mhm. weil die, die hatten irgendein Problem oder irgendeiner, wo muss die irgendwas lösen? Die, meistens ist es so, dass der Chef seine Urlaubsfotos auf der SD-Karte hat und dieses, die lässt sich nicht mehr lesen und dann, wie kann ich Fotos retten? Also, ja. das ist wirklich, wenn man mal sich so die Analysen betrachtet, auch von Google, das ist wirklich so der, das der, der Einfallstor, das sogenannte Social Engineering, dass man Menschen durch gezielte Manipulation dazu bringt, sich dann den Kram auf den Computer zu laden. Genau. Aber, der eigentliche Ansatz ist gar nicht verkehrt. Mhm. Man muss nur gucken, wo kriege ich die Information her? Und so ist es im Prinzip ja mit allem, was mhm. man an Informationen hat. Verifikation, nicht einfach direkt runterladen, sondern verifizieren. Und wenn man da mal guckt, es gibt tatsächlich heutzutage Tools, die taugen was, die sind gut ähm, und auch äh, anerkannt und die werden in Hackerkreisen äh, okay. äh, benutzt. Ob, dann, ob man dann also die alte Garde sagt dann ob man dann noch ein Hacker ist ich würde mhm. sagen ja weil ja. wie meine Definition ist halt ganz einfach der ich setze mir ein Ziel ich will dahin ich will das knacken oder ich will da Sicherheitslücken finden ich will da rein ich will das Passwort wieder haben was auch immer mein Ziel ist und dann äh, benutze ich Tools um dahin zu kommen mhm. ja Werkzeuge ja
0: also für den Lein ist es, glaube ich, nicht ganz so äh, auseinanderzuhalten, aber ich glaube, die richtige Adresse wäre wirklich da, ob es der Chaos Computer Club ist oder andere, da erstmal eine gewisse Knowledge aufzubauen und dann nach und nach da äh, sicher einzusteigen. Absolut, genau. Äh, und wenn man Sicherheitsthemen hat, wie zum Beispiel SD-Karte kaputt oder sonst was, gibt es kostenpflichtige Programme, die da glaube ich, dann auch relativ sicher sind, äh, sobald es kostenlos wird, habe ich zumindest Angst, ob das nicht irgendwo äh, mehr, mehr Dinge bei mir auf dem System kaputt macht, wie äh, andere.
1: Ich habe so. umgekehrtes, ich okay. habe das umgekehrte Gefühl. Ich denke mir immer, wenn Leute für sowas Geld verlangen, wie eine SD-Karte wiederherzustellen, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann wird es bei mir irgendwie unseriös, weil mhm. wenn ich gucke, ich mache jetzt mal den Weg, wie du es gerade gesagt hast, ich gehe zum Chaos Computer Club und da habe ich Leute, die sind kompetent und was für Tools die benutzen und ich schaue denen einfach mal eine Woche, zwei, ich meine, die SD-Karte rennt ja nicht weg. Mhm. Ähm, dann gehe ich mit meiner SD-Karte dahin, was man gern machen kann. Äh, die machen das einem nicht, weil das kein Service ist, aber die zeigen einem, wie es geht und die bilden einen auch so ein bisschen dran aus und am Ende landet man dann so, dass man guckt, okay, auf, man findet dann was auf GitHub und man lernt sozusagen die, die fehlt, oder man bekommt die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Mhm. Und dann gibt es einfach so ein paar Standard-Tools, die sind so und die sind alle frei. Also alle okay. Tools, die wir benutzen, zum Beispiel für File Recovery, sind alle Open Source und alle kostenlos.
0: Da können wir danach nochmal drauf eingehen. Wobei, ich habe eine kostenpflichtige Software. Ähm, jetzt kriege ich Angst. Ich frage mal, auch wenn ich mir sicher bin, dass es eine, äh, einen Alltag bei euch nicht gibt, aber trotzdem... Wenn man sich jetzt vorstellt, in der Cyber Security zu arbeiten, wie, sind denn, wie ist denn da der Tagesablauf? Also was, was macht ihr denn überhaupt den ganzen Tag?
1: Also, ob du es glaubst oder nicht, wir benutzen ganz konservative Management-Tools wie Scrum, mhm. Kanban, um unseren, um unseren Alltag zu managen. Wir benutzen die halt ein bisschen anders als die meisten Firmen, mhm. aber ansonsten, läuft es bei uns einfach so ab, dass wir ein Projekt haben, da arbeitet jeder dran und wir tauschen uns gegenseitig aus. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass wir, wir haben ein Büro, da muss nicht drin gearbeitet werden, da kann, jeder darf arbeiten, wo er will, ähm, solange er halt Internet hat oder solange er die, die Standards, die wir haben, halt einhalten kann. Die haben alle Firmencomputer und ein, und ein Firmentelefon, das dann als, als Modem funktioniert. So Geschichten, Also die können dann im Prinzip von überall aus arbeiten, wo die, wo die wollen, aber ansonsten haben wir schon einen sehr geregelten Ablauf, Okay. das geht morgens früh los, da gibt es in den einzelnen Teams, wir haben ja immer projektbezogene Teams und da sind wir, wenn wir Freelancer haben, sind wir auch teilweise in der Firma schon mal so 20, 25 Leute, das wird dann in Teams unterteilt. Und die haben auch teilweise nichts miteinander zu tun. Selbe mhm. Firma und trotzdem haben die Leute nichts miteinander zu tun, weil man sich einfach auch nicht gegenseitig irgendwie reinreden will mhm. oder muss. Ich kenne auch nicht immer alle, die bei mir arbeiten, ehrlich gesagt, weil ich einfach in bestimmten Bereichen keine Ahnung habe und mhm. dadurch lasse ich die einfach in Ruhe. Ich gehöre nicht, ich bin oder keiner von uns ist ein Chef, der sagt, ich muss alles wissen, was bei mir in der Firma abgeht. Mhm. Ich brauche, Rück ich brauche sozusagen einen Rückkanal, ein Feedback und das kriege ich von den Teams. Und ja, morgens um halb elf ist, haben die Teams ihre Meetings. Da wird eine halbe Stunde gevideo-chattet und wird der Tag vorher wird kurz aufbereitet. Mhm. Und ansonsten arbeiten wir mit dem Ticketsystem, wie ich schon gesagt habe, also es so ein Scrum-System in Kanban. Ähm, nicht ganz so wie es normal in Firmen gemacht wird, aber das ist auch geschuldet, weil wir halt auch keine normalen Leute als Mitarbeiter haben. Mhm. Sobald es dann ein bisschen zu eng wird, arbeiten die einfach nicht mehr gut und das mhm. will man halt nicht. Man will halt, dass die gut arbeiten.
0: Also das heißt, die sitzen jetzt morgens, sich netz mal wie beim Scrum in einem Daily drin, dort wird kurz gesagt, was man getan hat und dann sagen sie auch, was ihre Ziele sind für, für den Tag oder und äh, dann arbeiten sie an ihren Projekten selbstständig oder in Partnerschaften
1: oder also wir, Genau, das ja. ist halt der Punkt, wo wir Scrum benutzen, ja. ähm, wir haben, wie gesagt, wir haben aber nur dieses eine Daily, das war's, ansonsten haben wir Tickets, die ja. können sich die Leute ihrem Fachgebiet bezogen einfach erstellen und auch ziehen ja. und dann entwickeln sich automatisch Gruppen. Das ist, geht von ganz allein, weil ja. es gibt bei uns keine Leerläufe, wenn jemand nicht arbeiten kann, kann er nicht, ja. das ist bei uns einfach so gesetzt. Keine Lust zum Beispiel zählt bei uns absolut zu, ich kann nicht arbeiten. Wenn keine Lust überhand nimmt, dann hat er einfach den falschen Arbeitsplatz. Wir schmeißen auch eigentlich niemanden raus, sondern Leute gehen bei uns eher, ja. ähm, weil sie merken, das ist nicht ihr, ihr Bereich. Mhm.
0: Ich kann es mir trotzdem immer noch nicht greifen. Also äh, Projektteams, ähm, was machen, also was sind eure Aufträge, die ihr denn habt
1: überhaupt? Also was sind die Projekte, mit denen ihr arbeitet? Also ich nehme jetzt mal einen Klassiker. Ein Unternehmen hat eine Cyberattacke hinter sich, weil mhm. Postmortem, so nennt sich das, wenn es schon passiert ist, ist so die gängige Kundschaft in Deutschland und, und Europa, weil man einfach nicht den Bedarf sieht, zu, in Prävention zu investieren. Da zahlt man lieber dreimal so viel, wenn es passiert ist, in, die, in das Recovery und in die Analysen, als dass man hingeht und baut von vornherein von vorne was, was, ja, was Gescheites auf. Es ist so, dass die dann zu uns kommen und dann geht es erstmal in die Beurteilung mhm. und ab dann läuft es so, auch Projekte parallel äh, nebeneinander, dann läuft es so, dass sich einfach die Fachleute sich ihren Part holen. Das funktioniert im Prinzip von ganz alleine, die, das Management stellt die zur Verfügung, so schlau sind wir dann noch und dann ähm, holen die sich das, mhm. immer wie sie Zeit haben. Oder dann wird halt auch noch mal einer dazu gekauft oder geliehen, ein Mitarbeiter, und die ziehen sich dann die Tickets und dann wird dann daran gearbeitet. Oft wissen die auch gar nicht, für welche Firma sie gerade arbeiten, also das ist dann eher eine Managementfrage. Mhm. denen ist es auch egal, also dann hätten wir, wir, wir machen nicht so ein Top-Down-NDA, das heißt, das machen ja die meisten Sicherheitsfirmen, dass die so ein Top-Down-NDA machen, wir machen ein firmenweites NDA mit unseren Kunden. Das heißt, die wissen, was, äh, was zu schützen gilt an Informationen, bleibt in der Firma und alles andere wird anonymisiert und einfach von denen abgearbeitet, weil ein Trojanerbefall, wenn der zum Beispiel analysiert wird, dann ist für den, für den Mitarbeiter, der das jetzt beurteilt, ist uner, unerheblich, was das für ein Unternehmen ist, also in den meisten Fällen.
0: Und sind die einzelnen Leuten dann spezialisiert, also wenn ich mir jetzt so das komplette Layersystem vorstelle, dann ist irgendwo oben drauf die Anwendung und irgendeine Programmierung, gibt es da Spezialisten, die sich das angucken, dann äh, auf dem äh, Systemseitig, dass man da schaut, ob da irgendwelche Sachen sind, die Netzwerktechnik oder richtig tief drin dann die Elektrotechnik, also gibt es da so Steckenpferden der Einzelnen oder kann jeder da alles?
1: Nee, genau. Wir haben absolute Spezialisten. Das sind jeder ist Klar gibt es Überschneidungen, weil wir sind immer noch in diesem IT-Computer-Kosmos mhm. ähm, gefangen und da gibt es immer Überschneidungen auch von den Leuten, was es so privat machen und so, merkt man auch relativ schnell, dass da ein dann Konsens ist. Aber ansonsten ist jeder von uns so spezialisiert, dass der seinen Teil meistens auch alleine gut mhm. hinbekommt. und das ist auch der einzige Grund, warum wir, warum wir Scrum benutzen dass, äh, oder ein Scrum-System, dass die Leute sich nicht verlaufen, mhm. weil was ein Fachmann oft macht ist, der vertieft sich dann in einer Kleinigkeit für einen Haufen Geld, die es eigentlich äh, vom Management her betrachtet nicht so wichtig gewesen wäre, aber er hat sich da dann drin verrannt. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum wir dann solche, solche Dailies machen, mhm. um das zu verhindern. Aber ansonsten sind die, soweit sie das wollen, auf sich allein gestellt, die bekommen alles von uns, was die brauchen dafür. An Hardware, Software und sonstige Mittel und dann werden die, ähm, ja, und dann werden die darauf losgelassen. Jetzt hat
0: das The Find schon ein bisschen anklingen lassen und im Vorgespräch hat man ja schon mal drüber gesprochen. Es ist nicht so das konventionelle Arbeiten bei euch. Erzähl mal so ein bisschen, welche Freiheiten jetzt bei euch da sind oder welche Pflichten auch da sind, die man jetzt in einem normalen Betrieb so
1: gar nicht sich vorstellen kann. Also ich vergleiche das einfach mal. Ich habe ja auch ähm, schon in, als Angestellter gearbeitet. Das heißt, ich kenne mich relativ gut aus im Angestellten-Dasein im ähnlichen Bereich. Mhm. Ich mache den Bereich mit ein paar Ausreisern mache ich eigentlich schon seit, ja, seit ich berufstätig bin und ähm, als Angestellter hat man halt seine Arbeitszeit, das heißt man kommt morgens, klassisch 9-5, man kommt morgens rein und macht halt das, was ansteht, mhm. das ist bei uns rein organisatorisch schon nicht machbar. Die, äh, die Geschichte ist ja die, es muss dann gearbeitet werden, wenn die Arbeit da ist mhm. und wenn die, wenn die Projekte abgearbeitet werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt auch nichts zum Abarbeiten da. Deswegen gucken wir, dass wir ziemlich viel im Bereich Freelance halt machen. Das ist für die, für die Leute, die für uns arbeiten, oft der, der bevorzugte Arbeitsvertrag. Mhm. Das heißt, wir engagieren keine Freelancer im klassischen Zeitarbeiterstil. Um Spitzen abzufangen oder so ein Quatsch, sondern wir machen da schon ordentliche Verträge mit denen und die machen das auch meistens auf. Äh, das ist denen auch lieber. Also die mhm. gehen, die gehen auch hin und sagen von sich aus, wir wollen hier einen, einen Freelance-Vertrag. Das ist bei uns immer ein Dienstleistervertrag. Wir machen keine Werkverträge. Mhm. Die genau, das wollen die dann so, weil das sind genug dabei, die dann einfach mal auch drei Monate am Stück mal weg sind. Mhm. Das heißt, die haben alle Freiheiten der Welt. Auch die Festangestellten ist es bei uns so, es gibt eigentlich keinen Urlaub. Wir haben zwar noch, in, wir sind ja so ein kleines Konsortium aus Firmen, in den anderen Firmen läuft es ein bisschen anders ab, aber in dieser hacker ist es so, dass die, ähm, die müssen sich wohlfühlen. Mhm. Das ist auch eine kreative Arbeit und sobald da irgendwie die eingeengt sind, das ist auch ein Schlag Mensch meistens, meistens die sobald man die unter, unter äh, psychischen Druck, sobald man die unter psychischen Belastungsdruck setzt, arbeiten die nicht gut, aber mhm. man will ja ran an dieses Wissen und an dieses Know-how ja. und dann muss man einfach aus einer rein ähm, ökonomischen Sicht, muss man einfach denen das zur Verfügung stellen, was die brauchen zum Arbeiten, an, an ja, nicht nur Te Mitteln und Arbeitsgerät, ähm, sondern auch an Freiheiten mhm. und Vertragsbedingungen. Das sind die tollsten Klauseln dann in so einem Vertrag. Ja. Zum Beispiel gibt es einer, der sagt, er wird gern, wenn die Sonne scheint, auf jeden Fall äh, nicht ins Büro kommen müssen. Ja. So, dann sagen wir, ja klar, okay, kein Problem. Wenn du, wenn die Sonne scheint und du willst nicht ins Büro kommen, dann musst du das nicht. Mhm. So Geschichten gibt es dann, lassen die sich dann vertraglich irgendwie sichern. Und auch viel anderer Kram noch, wo man im Otto-Normalarbeitsvertrag nicht findet. Das ist aber eine rein ökonomische Geschichte. Weil, wenn die dann die Leistung nicht bringen, dann sind wir auch knallhart und dann gibt es halt auch Feedback, das mhm. heißt, die sind auch eine, bis zu einem gewissen Punkt selbstständig, wo die dann einfach sagen, ich hätte gern dies und diese Freiheit und dafür liefere ich dieses und dieses mhm. Know-how ab. Okay. Genau.
0: Ja. Es gibt ja viele Unternehmen, die sehr konventionell da noch arbeiten und sehr viel auch langfristig planen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr auch irgendwo in Projekten einen, einen Druck habt ähm, oder die Unternehmen zumindest mal äh, den Druck haben, dass sie das aufdecken müssen, dass irgendwas fertiggestellt werden muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt doverweise gerade fünf Wochen Sonnenschein ist und euer Experte da einfach momentan eher Bock hat auf Schwimmbad, Ihr aber den Auftrag angenommen habt, kommt da dann nicht irgendwo auch in einen Konflikt zwischen dem, was im Projekt gewünscht ist und
1: was ihr bieten könnt? Das ist ein ökonomisches Eins und Eins. Ich meine, die Problematik hat ja jede Firma. Mhm. Bei uns verlagert sich das nur in einen anderen Bereichen. Da hilft auch kein Nine-Till-Five, mhm. weil dann wird halt mehr Krankenschein gemacht. Mhm. Die. Problematik ist eher die, zahlt der Kunde das, was er, was es dann kostet. Mhm. Weil im Endeffekt, wenn der Kunde bereit ist, oft bleibt ihm ja keine andere Wahl, leider, gut für uns, die, das aufzuwenden, was es dann kostet, und das ist meistens nicht billig, dann sagt auch dann findet man immer einen Experte der in unserem Pool, der da gerade bereit ist, das zu machen. Mhm. Weil wir sprechen ja hier nicht von unterbezahlten Leuten. Ja. Und einen Tag Sonnenschein dann doch vielleicht mal sausen zu lassen für ein ordentliches Gehalt. Das mhm. findet man dann doch in dem Pool immer. Also okay. die Problematik haben wir nicht. Gut,
0: das beruhigt mich hier dann. Wenn du jetzt mal in deine Karriere zurückschaust, gab es denn irgendwo auch... Das hört sich so alles ganz toll an und äh, du hast äh, verschiedene Firmen und arbeitest du zusammen, hast auch schon eine äh, verkauft. Und war das alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen oder gab es auch schwere Zeiten? Und wie gingst du damit um?
1: Also, als Selbstständiger, keiner. Und ich hab, bin in Frankfurt auch äh, mit der IAK eng verbunden und mhm. mit einem Arbeitnehmerverband den ich so weit es geht meide, mhm. ähm, also die Treffen von denen, ich bin noch im Industrieausschuss äh, als Berater, aber das war es auch, weil jeder, der von denen behauptet, das wäre alles äh, ja, so Kinderspiel, das ist gelogen. Also als Selbstständiger vor allen Dingen in Deutschland ist es so, erstmal gibt es ja die sogenannte Einjahresregel für mhm. jedes Startup, eigentlich eine Zweijahresregel. Du musst dich zwei Jahre lang erstmal halten. Mhm. Das, ist, das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist auch ein bisschen der, der traditionellen, des traditionellen Lobbyismus in Deutschland geschuldet, dass man erstmal beweisen muss, dass man überhaupt ökonomisch das Know-how hat, unabhängig vom eigentlichen Können, über Wasser, den Kopf über Wasser zu halten. Das hat, zu einigen Turbulenzen bei uns geführt. Mhm. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir beschlossen, eine neue Firma zu gründen und die komplett ohne, also außer jetzt irgendwelches Venture Capital oder, oder Risikokapital, die dann im Prinzip mit uns untergehen, mhm. aber keine, Fremd, ähm, ja, keine Fremdinvestoren mehr, die dann im Prinzip mitbestimmen. Mit ja. Das haben wir rausgelassen und haben das im Prinzip in, Eigen, in Eigenleistung aufgebracht und hatten dann alle auch die festangestellten Mitarbeiter, die da im Prinzip alle auch an Bord geblieben sind, mhm. das war auch so ein bisschen, das hat uns auch ein bisschen zusammengeschweißt. Mhm. Wir haben ein Jahr hinter uns, wo wir alle am Existenzminimum trotz guten Einkünften und ähm, wie gesagt, wir haben eine AG jetzt noch gestemmt, die ungefähr nochmal so groß ist jetzt wie unsere erste vom mhm. Volumen her. Und da muss ich sagen, da sind wir durch die tiefsten Täler gegangen, mhm. finanziell, für uns privat, weil wir uns einfach nichts rausgenommen haben, außer das, was da gebraucht wird. Ansonsten, was ich noch nicht, was ich nicht hatte, und das glaube ich, da kann, da kenne ich auch mehrere solche Geschichten, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, ist einfach, was wir nicht hatten, ist irgendwie geschäftlicher Misserfolg. Mhm. Sondern wenn kein Geld reinkam, dann war es meistens, weil wir das irgendwie so gewollt haben aus irgendwelchen Gründen oder weil wir es irgendwie, wenn Geld reinkam, in ein anderes Projekt gesteckt haben. Aber ich glaube, wenn man was kann und wenn man einen Markt hat und sich in diesen Markt irgendwie reinbringt mhm. und klar, äh, man muss an das Produkt glauben, man muss, man muss Leute finden, die den Weg mit einem gehen, dann glaube ich einfach dran, dass... Dass, es, ja, dass man sowas zum Erfolg führen kann. Ich glaube, wenn einer, wenn einer Misserfolg hat als selbstständiger Unternehmer, dann gibt es nur zwei, meiner Meinung nach, außer jetzt Unglücke, klar, wenn irgendein Unglück passiert, aber ansonsten gibt es meiner Meinung nach nur zwei Gründe, warum einer scheitert. Das ist entweder, weil es keinen Markt gibt und er sich drin verrannt hat mhm. und es keine Abnehmer einfach für seine Dienstleistungen oder Produkte gibt oder weil er einfach nicht die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt hat, um das Produkt dann auch in diesem vorhandenen Markt dann auch äh, an, an den Mann oder die Frau zu bringen, mhm. das sind die einzigen zwei Gründe für Misserfolg. Ja. Unternehmer genauso wie Angestellter ist eine Sache, dass es, da muss man sich mit, mit, einer, mit einem gewissen Mindset dran Mhm. Dran wagen. Ich zum Beispiel könnte nie wieder Angestellter werden, sage ich jetzt einfach mal so, es sei denn, es wird irgendeine aus der Not heraus. Mhm. Aber ansonsten wäre das für mich so abschreckend, wie für die meisten Arbeitnehmer ein Unternehmertum ja. zu starten. Ja. Das beruht da, also es ist das gleiche Gefühl. Ja. Das ist so, das no,
0: noch mal ganz kurz zurück. Das war so ein Tiefpunkt letztes Jahr in der Karriere, wo du gesagt hast, aber ähm, unter Cybersecurity stelle ich mir ja auch vor, dass man mal Dinge aufdeckt, die einem nicht so gut gefallen. Also, also die einfach, äh, weiß nicht, Kinderpornografie oder äh, irgendwelche Schicksale von Menschen in Unternehmen, die man dann besiegelt damit, dass man aufdeckt, dass die eben Fehler gemacht haben. Gibt es denn da auch ein Beispiel, das hier
1: hängen geblieben ist? Also ich persönlich habe früher für die äh, Kriminalpolizei noch gearbeitet als, ähm, sagen wir mal, nicht wirklich, was ich nicht gemacht habe für die Polizei und für Gericht, war ähm, aktive, ha aktives Hacken, das heißt ich habe nicht irgendwie jetzt mal was aufgeknackt für die, das verstößt einfach gegen meinen gegen meine, ähm, mein Code of Conduct, aber was ich gemacht habe war halt, wenn die zum Beispiel solche Fälle von Kinderpornografie oder Kinderpornografie ringe, da habe ich natürlich mein Know-how zum Beispiel zur Verfügung gestellt und habe den dann im Prinzip dann schon habe die dann schon unterstützt in solchen speziellen Fällen und das ist schon übel. Also ähm, ich selber mache hab, hab, ähm, handhab' das meistens so, dass ich so wenig sichte wie ich irgendwie kann, und äh, man muss da, kriegt man das meiste Geld auch für, für den psychologischen Teil. Also da ist der technische Aspekt meistens sehr gering. Mhm. Das Knacken von solchen Systemen ist es nach Schema F. Mhm. In den meisten Fällen, da gibt es kaum, die, ich würde mal sagen, das Gute an denen, an diesen ganzen Ringen ist einfach, dass die auch nur die Standard-IT benutzen. Da gibt es jetzt keine NSA-gradige mhm. Cybersecurity-Abteilung. Das heißt, die sind mit den Standardmitteln eigentlich alle, aufzubrechen, das Geld, was man da kriegt, kriegt man eher genau für diesen psychologischen Teil. Das habe ich aber, als ich, dann eine, als ich dann mich dann verpartnert habe oder als ich dann eine Kapitalgesellschaft eröffnet habe, habe ich das einfach weggelassen. Mhm. Das machen wir heute auch nicht mehr. Wir machen reine Wirtschaftsgeschichte. Und da haben wir eher das, was du als zweites genannt hast, mhm. dass wir da Schicksale besiegeln. Wobei ich sagen muss, das kommt vor, mhm. auch relativ oft, jetzt, letzten Monat erst. Ganz ganz übel, ein Unternehmen, das 15 Jahre mit seiner IT-Abteilung zusammengearbeitet hat und die jetzt komplett entlassen hat. Mhm. Ich habe da aber wenig, wenig Mitleid. Weil meistens, in wirklich in den meisten Fällen, ist es keine Rationalisierung, was wir machen. wir machen. Wir machen ja Planung und Beratung, aber wir rationalisieren wenig. Mhm. Wenn wir rationalisieren, dann eher Hardware, dass wir sagen, okay, ihr braucht jetzt nicht zehn Serverkisten da in, in ja. eurem Serverraum stehen, haben, das ist Quatsch. Das dann aber auch eher in Zusammenarbeit mit, den, mit, dem, mit dem EDV verantwortlichen. Wenn Leute rausfliegen durch uns, dann meistens, weil wir Sachen aufdecken, die oft Miss Vertrauensmissbrauch äh, sind. Ähm, IT-Administratoren fallen oft erst auf, wie schlecht die arbeiten, wenn dann mal was gehackt worden ist. Mhm. Also ich, und da habe ich kein Mitleid, wenn einer ein Hochbezahlter, und die sind ja wirklich die bestbezahltesten Leute in Unternehmen, mhm. die sind ja teilweise, sind solche, in großen Firmen ist die EDV-Abteilung ja in der Liga vom Management. Mhm. Zu, anzusiedeln und dann muss ich sagen, wenn da einer einfach sich auf seinen Stuhl sitzen und das so lang laufen lässt, obwohl er weiß eigentlich oder wissen müsste von seiner Ausbildung her, von meistens haben die das System mit aufgebaut mhm. und kennen das auswendig und wenn die dann da irgendwie eine Sicherheitslücke zwei Jahre lang nicht beseitigen und dann was passiert, dann haben die auch keinen Mitleid verdient, wenn die rausfliegen, mhm. muss ich ehrlich sagen, also das klingt jetzt hart, aber das man muss auf der anderen Seite ja auch sehen, wie die so ein Unternehmen halt auch schröpfen dann. Wenn ich da sitze als jemand, der es weiß, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in ein Unternehmen reinkomme, direkt mir die Firewall von denen angucke, mhm. also diese sozusagen die letzte Instanz vorm Internet und dann ist die Konfiguration von dem Ding noch nicht mal nach, nach dem Handbuch von diesem Gerät gemacht, sondern einfach schlecht und, und nach also so schlecht, wie man es so machen kann das und dann kann man bräuchten so oft, auch da gar keine dann bräuchte man auch keine, <lacht> genau ja. ähm, und dann fragt man die Leute dort dann sagen die, ja die Schulung hätte ja 1000 Euro gekostet bei Cisco oder 2000 Euro die haben wir uns gespart ähm, und so weiter und so fort oder ja. ähm, der, der das damals eingerichtet hat, ist jetzt in Rente oder so ein Quatsch mhm. also wenn ich mir sowas anhöre, dann, dann tut es mir auch echt nicht weh, dass die Leute dann gehen müssen und die finden ja auch wieder Jobs, ich meine, das ist ja das Schlimme. Die gehen dann zum Nächsten und ähm, machen dann dort weiter.
0: Ja, machen dort die Systeme kaputt. Ja. Jetzt ist aber auch nicht jeden Tag Regen, sondern manchmal scheint auch die Sonne. Was sind denn die tollen Sachen an deinem Beruf,
1: vielleicht auch anhand von einem Beispiel? Also die tollen Sachen sind einfach, dass man... Die Leute, die für uns arbeiten, die machen das ja aus Leidenschaft. Da ist ja keiner dabei, der irgendwie ähm, IT-Spezialist geworden ist, weil eigentlich, also ich, ich rede mal jetzt einfach von mir, ich sage immer, wenn mich einer fragt, weil ich habe ja ähm, einen Sozialdienst gemacht im Kindergarten mhm. und habe noch freiwillig ein äh, FSJ damals hinten dran gehangen und habe im Prinzip zwei Jahre Sozialdienst gemacht weil es mir so gut gefallen hat und ich sage heute aus Spaß immer, ich wäre eigentlich lieber Erzieher geworden als ITler, aber das Geld ist besser. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Die Leute, die bei uns arbeiten, das sage ich aus Spaß, aber die Leute, die bei uns arbeiten, dessen, die machen das aus Leidenschaft. Ja. die Und einfach hinzugehen und ein Umfeld aufzubauen, wo solche Leute, die einfach auch nicht die, die wenigsten von denen haben, die kaufmännische Fähigkeit, eine Firma zu leiten. Die kriegen gerade so ihre Freelance-Geschichte geregelt mit dem Steuerberater, alle zwei oder jeden Monat mal ein bisschen die, die, die Rechnungen abzugeben und Rechnungen zu schreiben, ist für die schon an, an Büroarbeit das Höchste, was geht oder das Größte. Und dann sind die richtig glücklich, dass die sozusagen dann ein Umfeld geschaffen bekommen von uns, wo die dann im Prinzip sich ausleben können. Das merke ich auch am Feedback, dass man sagt, okay, die sind happy mit ihren Jobs, die sind wirklich glücklich. Und ja, das ist also wirklich super und ich muss sagen, also man verdient halt auch nicht schlecht. Mhm. Wir vom Management nehmen uns halt am wenigsten raus, aber unsere Leute, die werden immer ordnungsgemäß bezahlt.
0: Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Trigger für die Mitarbeiter in diesem Zweig ist, die Herausforderung, etwas Neues kennenzulernen und zu lösen? Also
1: stimmt, hundertprozentig gebe ich dir recht. die die Tatsache, dass bei uns jeder Auftrag der letzte sein kann, rein, rein theoretisch, weil wir, wenn bei uns ist ja Reputation das, das A und O. Und wenn wir irgendwo irgendwas, ich sage auf gut Deutsch mal verkacken, mhm. dann könnte es sein, dass wir keine Aufträge mehr kriegen. Sowas spricht sich auch rum, gerade mhm. in, den, in den Industriereien. Da hat man schnell seinen Ruf weg. Ja. Guten wie einen schlechten. Und die Herausforderung einfach zu sagen, okay, wir haben die besten Leute, wir sind die besten Leute und wir haben keine Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Das ist halt genau die Herausforderung. Das denke ich halt aus ein bisschen Risikobereitschaft, oft auch Kopfzerbrechen, weil es gab bis jetzt kein Projekt, das bei uns nach Schema F abgelaufen ist, sondern die sind alle, auch wenn es ein, ein normaler Trojaner-Attacke ist oder jemand hat random sich irgendwas eingefangen, also keine gezielten Attacken. Selbst da ist es auch so: Jedes System ist anders, jedes System reagiert anders und die Ansprüche von so einem Unternehmen sind auch anders. Und du kannst nie nach einem, nach einem vorgefertigten Schema. Klar haben wir Standards, aber das meine ich jetzt nicht. Äh, nach einem vorgefertigten Schema die, diese Probleme lösen. Und es kann jedes, jedes Mal sein, dass du da auf was triffst, wo du dann keine Lösung dafür hast. Mhm. Zum Glück bis jetzt bei uns noch nicht passiert, aber wir sind auch relativ jung, also. Da, da kommt bestimmt noch das ein oder andere Problem auf uns zu, wo wir auch ähm, mal scheitern werden, bestimmt.
0: Das war es schon mit dem ersten Teil. Am kommenden Montag folgt Teil 2.
1: Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald!